0: Bienvenidos a Video Game podcast, el podcast con calificación de 95 sobre 100 por su innovador modo de juego donde compartimos nuestros puntos de experiencia. El día de hoy me acompañan Aldo, calificando con 10 todos sus juegos favoritos.
1: Breath of the Wild es muy bueno, pero Karine of Time o o of time
0: jD acabando marchas forzadas un juego para calificarlo antes del lanzamiento Sí, desvelándome aquí
2: este, necesito Sí, desvelándome horas necesito para terminar terminar este RPG rpg
0: terminar horas. RPG Squall, recibiendo maletines de dinero para poner buena calificación a los juegos.
3: Híjole, Nintendo se retrasó con su pago de este mes para la reseña de Mario Party
0: Forever. Y yo soy JP, poniendo las mismas calificaciones que juegos similares. ¿Quién tiene tiempo de jugar todos esos juegos pequeños? Más de lo mismo. Y bueno, antes que nada, gracias por escucharnos a todos. Eh, el tema de hoy para nuestro SideQuest es uno que frecuentemente llega a causar un poco de polémica en toda la industria de los videojuegos. Y estamos hablando del tema de las calificaciones, los scores, qué tan bueno es un juego, son números y reseñas que podemos ver en línea y, y antes incluso se hacían en revistas. Y bueno, el día de hoy vamos a ponernos un poquito a platicar del tema, compartir nuestros puntos de experiencia y nuestras opiniones acerca de este tema. Solo para aclarar, no somos un medio formal, no nos dedicamos a calificar estos juegos, pero si han escuchado un poquito de nuestros episodios anteriores, eh, bueno, ya habrán notado que damos al final una calificación de lo que pensamos personalmente de, de esos juegos. Y bueno, no somos profesionales, pero sí tenemos opiniones eh, de veteranos, en videojuegos y, y pues bueno, simplemente es, es cuestión de iniciar una discusión entre gamers acerca de nuestra experiencia con esos juegos y, y cómo le hacemos para dar una opinión acerca de si son buenos o no, dar, darle un número.
1: Yo quiero ¿Okay? ver si después de este episodio vamos a cambiar nuestra forma de calificar juegos.
0: Es muy posible. Le, le, doy, <risa> le doy un 9 de 10 a
2: tu intro JP. Muy bien. excelente de no
3: 10 comprado. Te, te dio
0: dinero, ¿verdad? <risa> ¿Qué más es? No, que no escuchen eso los oyentes. Bueno, pues eh, primero que nada, vamos iniciando con una definición de qué es un uh, game rating, qué es una calificación de un juego, qué son, cómo funciona. ¿Qué piensan al respecto?
1: Ahora sí que cada sitio va a funcionar de manera diferente, pero. Si no están acostumbrados a ver reviews de juegos, eh, lo más probable es que mmm, si hayan escuchado hablar, por ejemplo, de Rotten Tomatoes, que es su equivalente en películas, ahí donde ves la calificación, ahí lo que ellos hacen es dar una calificación de parte de críticos, pero también permiten que el público califique estas películas. Entonces en los juegos también es, es bastante importante esas calificaciones y ya hablaremos más adelante del por qué pero al menos yo sí lo uso mucho para ver si, si un juego eh, lo voy a comprar o no, dependiendo de, de qué tan bien le haya ido en calificaciones.
2: Sí, para mí la verdad sí es, sí es importante el score en un videojuego, porque de alguna manera influye sobre la decisión de compra que, que tengo al momento de, 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 de decidir pues, si, si lo voy a comprar. Pues
3: para mí, subjetivamente, ya muy personalmente, yo no soy muy fan de las calificaciones. Yo creo que uh, hay muchos juegos buenos que pueden tener 10 o 7. Que, o sea, todos pueden tener cosas buenas y malas que nos pueden gustar y otras que nos no las pueden gustar. Entonces, uh, creo que es una buena guía en general pues que tengan un valor, o una calificación en estrellas, número de, del 1 al 10, 1 al 100 para guiarte más o menos en qué tan bien pulido está o qué, o qué tantas fallas tiene eh, pero a mí lo personal me gusta también enfocarme en, eh, en, pro, en probar pues la experiencia antes de hacerme como un, una opinión de, de alguien más que le puso un número me gusta como hacerlo probando el juego y decir pues, si me gustó o no ¿Qué, qué calificación personal le podría poner yo
0: Sí, a fin de cuentas es, esa calificación simplemente es un número que alguien o una cantidad de personas le pusieron al juego de qué tan bueno es. Y es una representación numérica de qué tanto me gustó a mí personalmente el juego. Entonces, si, si seguimos a un sistema en donde es, no sé, dos, tres críticos. Y a mí no me gustan los mismos juegos que a ellos. Sé que sus calificaciones para mí no van a ser relevantes. Si vemos a un sistema un poquito más... Completo en donde se te pone la reseña, se te ponen los puntos de vista de por qué me gustó, por qué no me gustó, y se toma una muestra un poquito más grande de, de audiencia, podría ser un poquito más certero. Y, y pues, sí, como decían, las personas pueden empezar a leer eso y ver si realmente ese juego me va a gustar a mí o no.
1: Pues así es como escoges cuál sitio es en el que te vas a basar, porque. Si de repente ves muchos de Metacritic y estás de acuerdo con lo que ellos dicen, ah, pues ya te va a gustar cómo califican eh, ellos y vas a confiar en ellos. Si ves otra página y de repente dices yo no estoy de acuerdo con eso, con eso, pues simplemente dejas de seguir esa página, ¿no? Entonces ya vas a ver la próxima vez que quiero un juego, me eh, voy a basar en esta que sí le creo o que más bien es más afín conmigo, pero también es curioso cómo va a funcionar de otra manera, ¿no? Sino que te vas a poner a ver, a ver esta página, cuáles dice que son buenos y ya de ahí puede que se te antoje jugar algo.
0: Exacto, incluso en algunos eh, en algunas plataformas, por ejemplo Steam, pusieron una nueva modalidad en donde hay personas específicas o grupos de, de críticos específicos que se encargan de un solo tipo de juego. Entonces tú ya sabes que si te gustan los juegos de RTS o de Survival, sabes que ese crítico te va a decir una calificación en donde compara juegos del mismo tipo y te va a dar un poquito de, de mejor idea
2: Sí, yo, yo creo que al aquí el problema es que pues los reviews de videojuegos no están como descentralizados digamos, porque un sitio, no sé, como IGN, puede tener en su staff más de 30 reviewers en un año o en dos años, entonces también alguien algún reviewer que no sea fan de algún género en particular puede dar un mal review ¿no? de algún videojuego entonces también aquí entra también la cuestión de si sigues algún sitio en particular o si sigues algún reviewer en particular
3: si sí, yo creo que es importante eso que mencionas de, de verle la credibilidad a alguien o quién es el que está diseñando como conocer cuál es su experiencia ¿no? qué otros juegos ha diseñado o si por ejemplo se si está reseñando alguna saga en especial, dígase Final Fantasy, que son un montón. Bueno, esa persona ya los jugó todos, qué tanto jugó el juego, qué tanto conoce no sé, el género. Porque también, o sea, si, si una persona está jugando un RPG y no es fan de los RPGs, o le da mucha flojera, o, o sea, no, no tiene el tiempo para dedicarle a una reseña como de ese eh, nivel, no va a ser lo mismo que la reseña de algún veterano. Entonces tú también, yo creo que cada quien pues también tiene que tener esa diligencia de ver eh, a qué medios eh, le da, tiene más credibilidad para ciertos juegos o qué reseñadores son eh, más enfocados en, el, en algún tipo de juego en especial que nos va a servir más opinión que la de alguien a lo mejor que, que nunca ha jugado ese género.
2: O si sigues, por ejemplo, la opinión o si sigues este algún youtuber que revise juegos también cuando ves ese review eh, sabes exactamente qué punto de vista va a tener no puede ser que no le guste un género en particular entonces todos los RPGs los va a calificar
0: mal o todos los
2: First Person Shooters los va a calificar también negativamente
0: Sí, creo que importa mucho la credibilidad de las personas que hacen esos reviews y pues está también mucho la opinión que tal vez algunos de ellos están vendidos, entonces me gustaría preguntarles, aprovechando el tema, ¿qué tan importante creen ustedes que es un score para un videojuego? que tanto afecta que un youtuber o un crítico en particular dé una buena o, ma o mala calificación de un juego?
1: Sí importa, o sea, tal vez no debería, pero lamentablemente sí importa, como con cualquier cosa... Eh, dejando de lado los videojuegos, eh, así es como funcionan los influencers, ¿no? O sea, no necesariamente son profesionales, pero es gente que tiene tantos seguidores o que tanta gente piensa como él o ella o, lo, o les gusta lo que dice, entonces al final sí sí te va a influenciar de alguna manera, ¿no?
3: Pero ahí también entra la cuestión de quién es el que está reseñando, ¿no? O sea, por ejemplo, no va a tener la misma credibilidad que si estás viendo a alguien del medio, eh, o sea, por ejemplo, no sé. Si estás diseñando Fede Lobo, para algún juego que sabes que tiene un montón de viewers y que más o menos es gamer, a que si ves la, la opinión de, de Pedro Sola, ¿no? De que está reseñando ah, voy a diseñar el nuevo <ríe> Grand Theft Auto. Pues no es lo mismo y a lo mejor no sé cuántos followers tenga Pedro Sola, pero este, no, no, es la, no es el mismo nivel, no le vas a tener la misma credibilidad a uno que el otro, ¿verdad? Entonces también como que eso también influye pues en, en más que los followers, ¿Quién es el que está diciendo las cosas y por qué?
2: Sí, para mí sí, sí influye la calificación y lo, lo decía ya anteriormente influye como en la, en la compra que vaya a ser del videojuego si es algún juego que me interesa pero empiezo a ver reviews que en realidad pues está malo no lo voy a comprar al lanzamiento a lo mejor me voy a esperar meses, años a que baje de precio o lo den gratis en 10 Plus o yo qué sé para poder jugarlo desafortunadamente... Eh, ya como en, en, la, en la vida adulta digamos, no, no tenemos presupuesto ilimitado para comprar todos los juegos, o si ustedes tienen presupuesto ilimitado, díganme, ¿en qué demonios trabajan para, para, para hacer eso? Pero no puede estar comprando tampoco todos los juegos justo al lanzamiento y todos los juegos para todas las plataformas todas las consolas, etc. Entonces de alguna manera un review, para mí en lo personal sí influye en la, en la decisión de compra final Claro, y eso
3: también aplica, pues, para también cuando no estás trabajando, pues también si sí, estás ahorrando mucho para un solo juego y tienes que escoger entre, eh, eh, no sé, dos opciones, normalmente te esperas a la reseña, ¿no? O a veces te vas por la que más sí. te guste o el que más tienes ganas de jugar.
0: Sí, exacto. Incluso sí. muchas empresas se están enfocando un poquito más a... En vez de tener una buena calificación en, en, en páginas críticas eh, de renombre, es pagarle a youtubers para que muestren la jugabilidad del juego. Incluso si esos youtubers le dan una mala calificación o la reseña es un poquito eh, genérica, la cantidad de personas que ese video YouTube va a darle al juego eh, para ventas le puede ser mucho más importante. Sí, al final de cuentas le da exposición.
1: Ajá, es lo que, lo que dicen de que no hay mala publicidad, ¿no? O sea, a pesar Exacto. de que una persona diga que está malo, pero si ya hizo que 10.000 personas lo vean, esas 10.000 personas van a juzgar, oye, pero a mí sí me gustó, yo sí lo voy a comprar. O sea, aunque te Exacto. digan... Ajá, o sea, sí, sí acaba influyendo, pero al menos para mí, creo que hay tres cosas antes de comprar un juego que, que sí me fijo que es uno, los trailers, dos, sí calificaciones, pero también tres, pregunto a personas en las que confío, como ustedes, por ejemplo, de oye, ¿a ti te gustó o no te gustó? ¿Tú cómo lo ves? Y ya, o sea, con eso te, te formas más o menos una opinión.
0: Uh -huh. Bueno, y creo que es importante mencionar que una de las razones principales por la que estamos aquí los cuatro es este, este, pod la razón por la que abrimos este podcast es precisamente para compartir nuestros puntos de experiencia con todos nuestros oyentes, explicarles un poquito el juego y, y darles herramientas para que decidan si un juego les va a gustar, si, si vale la pena comprarlo. Y bueno, ahora que estamos tratando de, de llegar a ese objetivo y al final de cada episodio calificamos un juego, estaría interesante discutir qué hace cada uno para calificar un juego, qué parámetros que le da más, que, a qué le das más peso.
3: En mi caso, yo lo que más me enfoco es en la jugabilidad, eh, más que el aspecto gráfico. Eh, trato de verlo como todo el juego, o sea, todas las partes eh, en conjunto cómo funcionan pero no es como que valoro más gráficas va a tener más puntuación o historia va a tener más puntuación. De hecho, yo personalmente yo no incluiría la historia como algo de calificar porque la historia se me hace como muy subjetiva de que no o sea, que tú le des 10 a una historia, a lo mejor no es, es una historia que no le va a gustar a otra persona y te iba a decir, "Pero por qué le pusieron 10 y si este, esta historia no me gustó cómo cerró, no me gustó este twist o tal cosa." Entonces, me gusta más como enfocarme en lo que es eh, o sea, el gameplay, en el aspecto uh, gráfico tal vez en, en, en cierto nivel de que pues, se vea bien, que no se vea con, con errores eh, el juego en general, pero, en general eh, pero más que nada como a grandes rasgos la experiencia de, de que se juegue bien de que el juego tenga muchas eh, eh, replay value, que sea divertido que tenga buen reto las opciones que te da el jugador como más que nada a mí me gusta más, más enfocarme en eso. Por eso a lo, a lo mejor personalmente a mí me gustan mucho los medios que además de darte como el score, también te incluyen eh, algunos bullet points o algunas cosas así de, de esto es lo bueno, o estas cosas tiene bueno y estas cosas tiene malas. No de que ah pues tiene errores de frecuentes de esto o que tiene buenos elementos originales en alguna cosa. O sea, me gusta mucho que me den un poquito más de... Eh, información, aparte de, no, no, de solamente el número
2: mm, para mí, por ejemplo creo que tiene, para, da, para yo eh, o, o a qué le daría más peso por ejemplo en un score o a un juego creo que sí tiene que tener básicamente todo tiene que tener buena historia buena jugabilidad, gráficos pero gráficos no me refiero, por ejemplo a los gráficos más avanzados de la industria o sea que, que sea agradable a la vista, digamos tiene que tener buena música, buenas mecánicas, tiene que tener también suficiente variedad y rejugabilidad. Creo que es una combinación de todo. Y voy a poner, por ejemplo, el caso de Rocket League o Fall, Fall Guys. Es un juego, ¿sí? Pero no tienen historia. ¿Sí? Entonces, para mí estos dos juegos nunca van a poder tener un 10. Puede tener 10 de mecánicas o de jugabilidad, pero en realidad no son juegos variados, entonces nunca les pondría un 10 o un 9 de calificación. Entonces Pac-Man y de...
3: Tetris también, cero.
2: <risa> son repetitivos, sí no, no, tienen, no, tienen variedad, no tienen variedad para mí. Entonces un juego también para mí sí es importante la historia porque para acabarlo o para seguirlo jugando, tiene que Digamos que le tiene que, que enganchar. ¿No?
1: Pero es que no todos los juegos necesitan historia. O sea, también, por ejemplo, un Guitar Hero o algo así... Pues no tiene historia. Pero es que no deja de ser un juego. Y no deja de ser divertido. Y no puede dejar de tener un 100. Porque cumple su función. Ahí, ahí va a variar de juego a juego. O sea, si el juego tiene historia... La historia es muy importante. Pero si es un juego que no cuenta una historia... Puedes omitir eso en la calificación.
3: Pero eso es lo que dice JP, ¿no? Es como... Subjetivamente, para cada, cada quien tiene como un peso más. O sea, sí. a Lidia le gustan mucho las historias en los juegos, entonces él tiende a jugar más de ese tipo. O sea, yo, yo a mí me gusta mucho el gameplay, entonces me gustan los juegos que tienen diferentes tipos de gameplays o experiencias, ¿no?
1: Sí, es que ahí va a estar lo complicado de este tema, sí. que es saber diferenciar lo subjetivo de lo objetivo. Claro. Porque para mí un buen review va a tratar de ser lo más objetivo posible, que obviamente es imposible ser 100% objetivo, pero tratas de evitar, eh, ahorita por ejemplo es cual decía mucho es que a mí me gusta, o me gusta, me gusta, me gusta, tienes que evitar el me gusta, tienes que, si vas a calificar algo de una manera objetiva, tienes que decir qué tan bien cumple esto, no, no qué tanto me gustó. O sea, si ya te pasas, por ejemplo, a la música o al cine, no es que tanto me gustó la película, es que también actuaron, que también está escrita, eh, qué tan acorde estuvo la música, o sea, tratas de calificar de poner palomitas o taches de, dependiendo de qué tan bien hicieron algo y tratas de evitar que ah es que me gustó o no me gustó porque son dos cosas diferentes. O sea, por ejemplo, puede haber una película que sea muy buena que a mí no me guste y ya son dos cosas. ¿no? Es, si no me gusta, no significa que es mala. O sea, El Padrino, por ejemplo, que yo no la aguanté, <risa> nadie no la diría aguantó. que es una mala película. Exacto, no, no pudimos. <risa> Entonces eso no, no, no podemos decir es una película mala. No, simplemente es una película que no me ¿Sí? gustó pero puede ser buena y no gustarte, como también al revés, puede gustarte una película malísima. Sí, exacto. Puede claro, a ser. fin de
0: cuentas se trata de crear un sistema lo más objetivo posible en donde se pueda hacer la calificación, pero ya al momento que tú calificas un rubro en particular, historia, guión, lo que sea, eh, si vas a meter un poquito de tu subjetividad, como crees que ese aspecto de la película, ese aspecto del juego, eh, se desarrolla Sí,
2: de acuerdo. Creo que para poner algún score personal a un juego creo que es bastante subjetivo.
1: Tengo una, una opinión que, que no he visto mucho, pero no, quiero ver qué, qué dicen ustedes. Uh -huh. Siento que si vas a calificar algo, tienes que darle dos calificaciones, una objetiva y una subjetiva. Ahí,
3: pues, a ti, ¿no? ¿cómo... Mm. Yo creo que está bien, nomás eh, no sé qué tanto la calificación objetiva se va a ver influenciada por el subjetivo. Tendrás que ser así, muy, muy, muy. Eh, es correcto en, la, en, la, en las palabras que vas a usar o en el por qué estás dando una calificación objetiva y subjetiva para otro. Pero yo creo que en general, pues mu muchos de los reviews o reseñas llegan a ser subjetivas a cierto nivel por la misma experiencia, gusto del que está reseñando eh, el juego eh, y, y cómo, es, cómo está haciendo su experiencia al probarlo ¿no? Eh, no va a ser, como decía antes no es lo mismo alguien que tiene así dos años jugando a alguien que lleva 15 años ¿no? jugando diferentes juegos uh -huh. a lo mejor va a tener diferentes puntos de, 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 de vista de alguna misma mecánica, que alguno a lo mejor te va, a decir, eh, va a pensar que está muy buena la, está muy bien hecha la, la mecánica y otro va a decir no, esto está de lado eh, pero o sea, creo que siempre todos los libros tienen un nivel de subjetividad. Lo que sí tienen que ser es tienen que ser, um, imparciales. O sea, de que no puedes tener una especie de prejuicio o preferencia al al, al, por el juego que estás reseñando. O sea, que si eres muy fan de, de Xbox, por ejemplo, y estás reseñando un juego de PlayStation, o, eh, no puedes dejarte llevar por... Eh, por la, la preferencia, ¿no? De que ay, le voy a diseñar mal a este, o, ay, mira, tiene un errorcito aquí, o que me, me cargó mucho tiempo esta pantalla, porque cuando estás así con, ese, con el, como en esos lentes, estás nomás buscándole qué, qué cosas va a tener mal, porque es un juego como que no te gusta, entonces tienes que fijar la línea de que, ok, voy a, voy a ver el juego por lo que es, voy a observar como todos los detalles en general sin ningún tipo de influencia de si te, si te gusta, de que si es la compañía que te gusta o, o una que odias y como de alguna manera afectar. Entonces, por eso creo que de alguna manera hay una subjetividad dentro de cada reseña. Sí.
0: Sí, a fin de cuentas, por más que tengas un sistema más perfecto que promueva la objetividad, todos tenemos nuestros prejuicios, todos tenemos nuestros eh, inclinaciones, se podría decir fin de cuentas, eh, es algo que se tiene que remover de manera personal, ubicar cuáles son tus prejuicios para tratar de eliminarlos al momento que haces, al momento que das la calificación. Y en, en otros lugares, pues se, se toma un mayor número de personas para si cada uno de esos jueces tiene un cierto prejuicio. Bueno, al momento que se hace la sumatoria o el, el promedio, se elimina un poquito esas inclinaciones.
1: Sí, entonces quizás solamente poner una nota, ¿no? Así como decir, pues bueno, o sea, lo calificas lo más objetivo que puedas y nada más al final como una nota de ¡Ay, por cierto! O sea, a mí, a mí me gusta mucho este tipo de juegos. O generalmente a mí no me gusta este tipo de juegos, pero tratando de, calific de calificarlo de la manera más objetiva, aún así le doy esta calificación.
3: Sí. Cierto. Es un poquito lo que hacemos también aquí, ¿no? En los episodios, que siempre empezamos con eso, ¿no? De ver qué tanto jugaste el juego, ¿no? De que vamos a hablar de... de algunos de los que ya hablamos, por ejemplo, a um, de God of War, ¿no? Siempre empezamos, ¿cuánto lo jugaste? ¿Lo pasaste todo? ¿Qué tanto hiciste? ¿Los side quests, hacer sea, todo eso. Porque siento que sí pues, importa en tu percepción de todo el juego, ¿no? De todo el contenido que traiga, de todos los retos, toda la historia. Entonces sí, sí, sí creo que es importante que hagan en las reseñas, eh, quizá que, que lo está haciendo en el medio, que pongan esa nota ¿no? de que ah, mi experiencia con el juego es después de 100 horas que ya terminé la historia o que, que ya completé al 100 o estoy ahorita jugando que, que, que en online o lo extra. mí se me hace como muy importante como para fijar pues el, al momento que están reseñando cuál ha sido su tiempo con el juego. Porque pues, no es lo mismo alguien que, estés, que si te dice todo eso a alguien que te da un review de que ah, es que lo probé 15 minutos y pues no... Eh, la, la primera vez está, está bien lenta, está bien aburrido, que no haces nada, es que es, o que es puro video. O sea, como que no es lo mismo, pues en enseñas
2: eso. Sí, y qué pasa, por ejemplo, si algún reviewer está teniendo un, un mal día, digamos, eso va a afectar, <risa> va a afectar la objetividad de, de su review. no ¿Qué pasa si ese día, no sé, su, su perro se murió o algo y no está en ánimos de revisar, pero ese mismo día también tiene que lanzar su, su review y su score? qué extremo está, está, o sea, pues está cansado su estado saturado su estado de ánimo su estado de ánimo sí. va a afectar la objetividad
1: dicen que, que precisamente que los jueces que conforme más se acerca su hora de almuerzo como que dan más sentencias como que sí les afecta el hambre sí. que está muy mal. Qué miedo.
2: y aparte creo que también para los, los sitios eh, profesionales que dan este tipo de, de reviews se vuelve también una carrera de ver quién termina el juego antes para poder subir su review, su score final y tener más vistas, ¿no?
0: Y ¿Sí? al, al mismo tiempo que manteniendo su credibilidad Sí, sí. De justo,
1: justo de la mano con eso, ¿qué tal que salen 10 juegos en una en un mes, no? O sea, como cuando te dejan examen así de varias materias y es de sí. ¡No, profe, espérate, ya tengo otro examen! Imagínate, o sea, haces reviews y este mes, toma, la salen 10 pues no, no vas a, a rendir al 100. Lo mejor es tener un equipo, puedes ir Todos, ¿no? pero sí, perfecto.
2: Sí claro. Y todos son RPGs. Entonces, a desvelar.
0: <risa> no, sí, necesitas un equipo para sí. eso. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipos de páginas o qué lugares generalmente revisan para ver esos, esas críticas?
3: Pues yo ahora sí que un poquito de todo. Eh, la, creo que una de las más famosas es uh, esta página metacritic, que es donde combinan las eh, calificaciones que dan en, en todos los medios. Porque también, o sea, te puedes. Puedes tener tu medio predilecto. Si te gusta pues cómo reseñan los, los, los juegos, eh, lo que dicen, qué tanto se adentran en ellos, creo que es válido que. Eh, tengas tu predilecta, pero se me hace bien, eh, como buena práctica a mí, pero se me, me, se me hace bien que compares las reseñas de diferentes medios, o sea, que no uh -huh. te quedes nomás con la que pusieron que en, en, en GameSpot o en IGN, o sea, que, que veas las diferentes eh, reseñas que está diciendo bueno uno que está diciendo malo otro todo eso a mí se me hace como lo más sano
2: Sí, yo generalmente visito IGN eh, Kotaku, que es otra, otra publicación. Eh, Game Informer, creo que desde su edición que estaba en, en revista desde hace muchos años. También es una, es una página o publicación que constantemente reviso. Y Metacritic. Igual este, a, ahorita puedo explicar cómo funciona Metacritic de la mejor manera que pueda. Pero quiero primero escuchar a, a Aldo y a JP qué publicaciones escuchan o revisan.
1: Uy, yo la verdad nada más me meto a Metacritic y a IGN, o sea, porque hay muchísimas ¿no? y pues uh -huh. no sé qué tantas son suficientes, pero también por otro lado, a mí no me gusta saturarme entonces, como esa sí me ha gustado y he estado como de acuerdo con lo que han dicho, yo con esas me quedo
0: Qué interesante yo, yo no utilizo ninguna de las que ustedes mencionaron <risa> eh, yo generalmente juego en Steam y me gusta mucho la forma en la que ellos tienen el sistema de, de los reviews que pues son reseñas de usuarios, si les ha gustado el juego puedes escribir, puedes poner este, thumbs up, thumbs down. ¿Te gustó o no te gustó? Punto. Pero al mismo tiempo le da oportunidad a críticos específicos para que tienen un cierto perfil, calificar juegos y recomendarte ya con una calificación. Entonces de momento yo tengo mis críticos que me han recomendado juegos o que revisen juegos, este, tipos de juegos que me gustan. Y si hay algo nuevo que me, me interesa, espero que ellos lo jueguen, saquen su review y generalmente en eso me baso y hasta el momento me ha ido muy muy bien.
2: Sí, y, y yo...
0: Pero bueno, a ver, JD, platícanos. Sí,
2: eh, pues les voy a explicar un poco cómo funciona Metacritic de la mejor manera que pueda. Es muy similar a la página que revisa películas y series como Rotten Tomatoes. Y lo que hace esta página es básicamente consolidar las opiniones de los críticos más respetados de publicaciones, por ejemplo, revistas u, u otros sitios de internet y lo que hacen es promediar todos los scores y asignan un puntaje con una calificación. Sacan como un promedio, digamos, y lo hacen para películas, series, videojuegos y álbums, discos de música. Pero aquí lo, lo único que no me quedó claro de, de ahí de, de la explicación es que el promedio es como, digamos un peso promedio, se llama weighted average y significa que le dan más valor o más peso a algunos críticos o publicaciones le dan más peso a algunos críticos que a otros, digamos, basado como en la calidad de la publicación o en su prestigio y los scores que ponen o, o este promedio que ponen en la página de Metacritic va de 0 al 100 y son agrupados también en, en tres colores el primero es verde que son reviews generalmente favorables eh, amarillo para reviews mixtos y el tercero es color rojo para reviews no favorables ¿sí? y también ponen como algún título a estos scores o, al, o estos meta scores que le llaman que es eh, aclamado universalmente cuando el puntaje es de 90 a 100 color verde reviews generalmente favorables cuando el score es de 75 a 89 o color verde reviews mixtos o promedios cuando van de 50 a 74 ya este cae en color amarillo reviews generalmente no favorables de 20 a 49 o color rojo o ya como disgusto general que va de 0 a 19 de score y adicionalmente se asigna un título que se llama most play cuando llega a 90 o más de calificación y tiene un mínimo de 15 reviews. Y al contrario, hay también como user scores, también ahí en Metacritic, pero estos únicamente van del 0 al 10, pero ahí sí es un verdadero desmadre la verdad, porque no hay reglas, <risa> no hay reglas, no hay restricciones, solo pones con comentarios hasta creo que puedes hasta in ingresar anónimamente, entonces solo pones comentarios, reseñas y pones tu calificación del 0 al 10
1: justo eso iba a decir, o sea, está muy interesante cómo funciona, sobre todo para los críticos pero una vez que lo abres al público es donde se te cae el sistema sí, sí, de hecho <risa> es un caos, me he metido a ver varias y, y empiezan, o sea, tienen, le dan 0, así, 0 de calificación y empiezan diciendo, no, a mí me gusta mucho el género y de hecho esta saga la he seguido mucho pero como no me gustó esta mecánica, le doy un 0 de calificación <risa> sí
3: Sí. Ay. como con The Last of Us 2 que un montón de reviews claro, ah, es que no me gustó la historia y cero y, y la alegaron, no me gustó esta decisión y cero ya, o sea, cero no, no importa que tiene bonitas gráficas no importa que se juega bien no importa nada porque no te gustó tal detalle y ya tiene cero entonces uh, yo creo que el, el, esa parte de Metacritic, del user score uh, um, no me gusta mucho pues eso que no está tan regulado y que Muchos usuarios, así por hate o por que se uh -huh. organizan o por querer afectar de una manera el juego, se ponen a hacer puras de esas cosas revisiones. Porque, o sea, pues es que no te sirve de nada ese, ese score, no te ayuda a definir nada.
2: Sí, el, el usuario de score en Metacritic, la verdad, no, no es nada confiable. Y creo que el más claro ejemplo <risas> es ese de, de Last of Us Parte 2, donde se había filtrado el juego o, o algunos algunas como escenas del juego se habían filtrado antes del lanzamiento. Y ya por eso, incluso antes del lanzamiento, estaban los usuarios poniéndoles cero, poniéndoles scores muy bajos, porque ya se habían enterado de algunos spoilers y de cómo se desarrollaba la historia. Entonces, sí, es un verdadero desmadre todos esos user scores.
0: Creo que precisamente por eso es importante que todavía haya el, el tipo de reviews que hacen los críticos, en donde no está todo ese ruido de personas que simplemente odian el juego por odiarlo, y puedes obtener una buena idea de cómo va a ser el juego de alguien que realmente se dedica a hacer reviews de videojuegos.
1: Sí, y de hecho, bueno, volviendo a, a cómo funcionan estas. Yo no vi cómo funciona exactamente IGN, pero me gusta mucho eh, que además de un número, le dan una palabra, ¿no? Y les voy a leer del 1 al 10 qué palabra asocian con cada número. O sea, 1 es insoportable, 2 doloroso, 3 terrible... 4, malo, 5, mediocre, 6, bien, 7, bueno, 8, genial, 9, asombroso, y 10, obra maestra. Entonces muchas veces no te gusta un detallito, pero eso no significa, no, pues cero de calificación o insoportable o doloroso, no, o sea, fíjate en todo lo demás, en el trabajo de las demás personas, de los que renderearon, de los que eh, modelaron los objetos, de la música, o sea, no puedes... Quitarle la validación a todos esos, nomás porque una cosa no te gustó, ¿no? Entonces es bueno que además de un número, te dicen, pues es que si está solo bien, o si te pareció genial, o bueno, tal vez es malo, o tal vez sí injugable, pues bueno, ahí ya te das una idea.
3: Y eso también eso está bien porque también, eh, no sé qué número dijiste, si era el 7 o el 8, que ese era bueno. El 7. El 7 es sí. bueno, ¿no?
1: O sea, esos 7 es
3: bueno. Ah, eso también es como, me gusta porque... O sea, aunque tiene, no es un 10, pero te lo están diciendo es bueno, pero tiene esto y esto, esto. Es como que no tienes que jugar algo que sea solamente 9 o 10 para que el juego sea bueno de alguna manera. O sea, todo, todos los que sean 7 tienen alguna cosa buena y a lo mejor alguna mecánica que no está tan bien pulida.
2: Sí, eso está muy interesante que siempre, por ejemplo, cuando vemos un 6 un 7 sobre 10... Eh, inmediatamente a lo mejor lo relacionamos con algo eh, medio promedio, medio malo, pero pues como la escuela, siete... ¿no? Que apenas si pasaste. Casi... Sí, sí, exactamente. Y siempre lo relacionamos con algo malo. Pero aquí en esta escala que nos explicas algo de higiene, es 7, todavía es bueno, es considerado bueno.
1: Uh -huh.
0: Me interesaría también eh, discutir un poquito de cómo le hacen todos estos sistemas uno u otro para calificar juegos que siguen evolucionando. Eh, estuvo por ahí un, un ejemplo, por ejemplo, el de No Man's Sky, que al momento del lanzamiento fue un juego pésimo, pésimo, pésimo. En Steam tenía reviews horribles, tanto de usuarios como de críticos. Y creo que es un, un ejemplo que fue cambiando mucho a través de los años, incluso en algún momento recibió, empezó a recibir muy buenas calificaciones porque realmente los... Eh, el estudio le invirtió mucho el juego y lo, lo lograron salvar, lo, lo, lo lograron corregir. Y, y bueno, gracias a ese, esa historia y, y la de muchos otros juegos, de hecho Steam tuvo que implementar un nuevo sistema en donde te muestra calificaciones o, o los reviews tanto totales, así de toda la historia desde el, juego que, desde el momento que salió el juego hasta el día de hoy, cuál es su calificación. Pero también hay otra que es así como más reciente. Porque pues, si tienes 500 reviews malos de hace 5 años y tu juego es bueno ya ahorita, ¿cómo le, le dices a los usuarios que el juego ya es bueno? Si los 10, 50 reviews buenos que están empezando a salir, pues no, no le van a cambiar casi nada la calificación.
3: Ese un, es, es un tema interesante porque como que es una nueva tendencia, ¿no? De ya los juegos como servicio que van a tener contenido um, adicional o parches después del día de lanzamiento. Entonces, eh, por una parte puedes considerarlo como que el juego que estás diseñando al inicio está incompleto y le están teniendo una calificación. Pero por otro lado también es como bueno, está saliendo este juego así de la estufa que va a ir mejorando con el tiempo, ¿no? Entonces la calificación inicial a lo mejor no va a reflejar el, el juego ya en el dos, tres años después, ¿no? Entonces es algo interesante, de, diferente porque pues antes nomás era como salía el juego y pues ya como salió, como, como haya salido con los errores y, y contenido, pues ya se le pone un score y ahí ya se quedaba. Y ahora es como un score como más dinámico, flexible, que ahora sí que está cambiando las, el formato de cómo va, tienes que estar diseñando. Que yo lo que, que he visto que normalmente hacen es que si sale un nuevo DLC, hacen un review o un nuevo score del DLC. De cómo, cómo cambia ese DLC el juego, qué mejora, qué, qué, qué cosas eh, cambian de, respecto al score anterior, que puede ser para arriba o para abajo también. Yo lo he visto
1: en, en ambos sentidos es que suena interesante, pero puede complicar también las cosas. Porque, o sea, imagínate, no sé, lo que le pasó a Cyberpunk. Entonces, si mantienes scores que van a estar cambiando, o sea, al principio le das un 9 y todo el mundo lo compra y después, ah, y resulta que no estaba tan bueno, lo vamos a cambiar a 6. Pero ya hiciste que mucha gente lo comprara, ¿sabes?
2: Sí, este es un ejemplo muy bueno, porque el Cyberpunk para consolas, creo que tienen... Hablando así de, de Metacritic otra vez, tiene como un 40, algo así, para consolas, para PS4 y eh, Xbox. Pero ya después, por ejemplo, cuando ya lancen como el patch o el update para nueva generación, PS5 y, y el nuevo Xbox, ¿cómo va a cambiar esa, esa opinión, ¿no? esa, esa reseña, digamos?
3: Pues sí, va a ser una nueva reseña, ¿no? La, la reseña de Play 5, eh, Xbox Series X, Series S, de, de la nueva versión de, de Cyberpunk. Sí. Y es, es un caso interesante porque no sé si hubo otro parecido, pero ya ves que hubo toda una polémica con Cyberpunk de que el contenido que mandaron a los que reseñaron el juego antes de que saliera no era como la versión final y que le estaban prohibiendo que eh, capturaran contenido de, de, de otro medio que no era lo que ellos estaban proporcionando entonces sí fue como que una práctica deshonesta para que el juego saliera con buena revisión y pues lo que terminó pasando es que pues el, el juego hizo su agosto en lanzamiento porque vendió millones y recuperó la, la inversión y al final muchos se quedaron con mal sabor de boca de, de lo que terminó siendo el juego al menos inicialmente no era pues la, lo que habían prometido y ahí, pues más, también, más que la mala experiencia, también está, está dañando pues la imagen o la credibilidad que tú tenías con esa compañía. Decías, no, pues eh, nos había prometido esto, 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 y al final esto, entonces se te cae para abajo y ya los siguientes juegos, pues ya no le vas a comprar a lo mejor día uno, ya vas a estar como más, más cauteloso con los siguientes juegos.
0: Tomando tu comentario, estaría interesante... Investigar si realmente empresas como Sony o algunas otras le inviertan a continuar, como dices, esas prácticas deshonestas para tratar de obtener mejores reviews. Pagarle a críticos youtubers a, para hacer cosas específicas con su juego. Darle una calificación arriba de X. Si, si realmente afecta la industria de los videojuegos todo esto que está pasando con las críticas y qué tanto esas empresas le están invirtiendo a modificar la calificación a las reseñas de sus juegos antes del lanzamiento como, como una forma de mercadotecnia.
1: Se supone, se supone que no aceptan eh, dinero ni, ni ningún tipo de soborno ni nada. Y lo digo porque esta semana escuché de dos, de dos lugares diferentes, porque mucha gente les decía, oye, le estás dando cierta calificación a este juego pero en tu sitio me sale publicidad para que lo compre y aclaran, es que son dos cosas diferentes, o sea, sí me pagan para poner la publicidad pero yo aún así le puedo poner un 5 o un 6 si no me parece que es un buen juego entonces ahí me parece bien, pero obviamente las empresas van a hacer todo lo posible para que les convenga entonces en el caso de Cyberpunk no pagaron para que les pusieran buenas calificaciones pero sí les restringieron no pongan mm. capturas, estas, estas reviews, deténganmelas tantito, lancen primero las de PC, que van a salir perfectas, y luego salieron las de consolas, entonces se supone que no pagan ni sobornan, pero pues van a tratar de meter la mano, ¿no?
3: Yo creo que pasa eso más que de lo que dice Aldo, creo que es más por ahí el dar como cosas incompletas o alteradas, que el hecho de pagar, al menos de, de los medios que yo conozco, eh, tengo cierta credibilidad en lo que están diciendo. que Es verdad. Todos te dicen que eso ese, ese cuento de, de los maletines de dinero y que te pagó Sony o que te pagó Microsoft por ponerle calificación o, eh, o por, por a un juego o hablar más de una u otra cosa. Es hasta donde yo, lo que mencionan, eh, no, no pasa. Yo quiero creerles pues que, que es verdad porque también se me hace como muy... Um, o sea, hay un montón de medios en todo el mundo que diseñan juegos. O sea, un montón de sitios, páginas, eh, eh, periodistas eh, eh, que se dedican a todo eso. Como para... Tú como Sony, a lo mejor Microsoft tiene el dinero, pero a lo mejor tú como Sony o como Nintendo... No, creo que te alcance como para darle tu, su buen corte a todos para que todo el mundo concuerde en las calificaciones, que, que le vaya bien pues a mí se me hace como muy complicado y quiero creer en la buena fe de los medios de que sí siguen su, sus políticas pues o su código de honor.
2: Sí, de, de acuerdo, eh, porque pues muchas veces eh, sitios o publicaciones, etc., pues tienen ciertos convenios con las compañías de videojuegos, pues, no sé, beneficios como entrevistas exclusivas, les dan los juegos antes para jugarlos o, o revisarlos, o para, para hacer previews exclusivos. Entonces, no sé, aquí está interesante, estaría interesante saber si en realidad esos sitios o, o youtubers, reviewers, etc. tienen como cierto grado de miedo de decir algo malo en sus reviews, ¿no?
3: A lo mejor esa es otra práctica que no sé si debería parar o no, de que o sea, que algún youtuber o este influencer famoso que le regalan así, mira, toma la edición de colección de tal juego para que hables uh -huh. de él y todo, así como esos regalos, como si fuera una especie de soborno no y mira, te voy a dar la, la edición especial o limitada, lo que sea o ahí te va para que lo reseñes y hables de él eh, yo, eh, no sé qué tanta debería continuar esa práctica, entiendo que es por mucho de pues, publicidad pero también eh, pues, está difícil realmente saber qué tanto se va a haber influenciado o comprometido eh, esta persona cuando está recibiendo eh, regalos o algún in incentivo o a lo mejor no en dinero pero algún detalle que te mandan y que si tú das un mal review pongas en riesgo que te sigan mandando eh, esas cosas ¿no? para, para revisión Digo, sí, sí lo mencionó creo que Aldo al inicio de que pues, ninguna publicidad es mala y que hay eh, personas que, lo que reciben esto y enseñan el juego y y pues pueden decir mierdas o cosas malas del juego Y, y de estos modos le siguen mandando estos juegos Por el, el impacto que tienen o la cantidad de personas que los ven Entonces, ahí se me hace bien Cuando mientras, siempre y cuando mantengan pues eh, De alguna manera la, entre paréntesis, objetividad <ríe> Al momento de estar reseñando los juegos
0: Bueno, pues ahora sí que no, no podemos saber a ciencia cierta realmente si, si hay algo extraño ahí pasando tras bambalinas Pues... Nadie, nadie sabrá. Pero lo que nos queda claro es que sí afecta un poquito a la industria. Tener una buena o mala calificación puede afectar qué tan eh, exitoso es el juego al momento de lanzamiento, incluso después. Eh, pero bueno, eh, ¿tienen alguna idea de, de cuáles son los juegos que tienen los mejores y los peores scores en esas páginas que, que mencionaron IGN, Metacritic?
1: Sí, vi, vi una lista. No, no anoté todos los juegos, ni tampoco anoté los números, pero así como de los, de los que tienen mejores calificación que encontré, está el Zelda Ocarina of Time, Tony Hawk's Pro Skater 2, eh, Grand Theft Auto, de hecho varios Grand Theft Auto, el 4, el 5, el 3, Soul Calibur, Mario Galaxy, Red Dead Redemption 2, otro Zelda, el Breath of the Wild, uh, Perfect Dark, Metroid Prime, Mario Odyssey, Half-Life 2, Disco Elysium y Bioshock.
2: Generalmente también en, en listas así de, de siempre de los mejores videojuegos de todos los tiempos, siempre vienen también como Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Metal Gear Solid 1, que recuerde así de, de ciertas listas que he visto, también incluyen esos.
0: Lo que está interesante es que es? Pues es un poquito más fácil tener un consenso acerca de cuál es un muy buen juego pero ya el día de hoy hay tantos juegos que no son revisados y que pues simplemente se hicieron para subirlo al celular y ganar no sé un dólar porque qué dos horas que lo instala y ya y realmente el juego es una basura y pues nadie lo revisa y nadie lo, lo califica entonces creo que es un poquito más difícil tener una lista de, de los videojuegos, los peores videojuegos de la historia por ahí hice una investigación y pues sí hay algunos que fueron famosos por lo malo que fueron. Pero esos que son más viejos en donde sí realmente había muy pocos juegos que salían a consolas. Y si sí, bueno, si sí, sí salía a consolas significa que sí hubo una inversión y, y sí tiene que vender. No, no fue un proyecto de, de, un, uh -huh. de una persona preparatoria, por ejemplo. Que simplemente lo sacó a Steam y ya.
2: ¿Como cuál, por ejemplo? Eh, juegos
0: como It. E <risa> Por ejemplo, E.T. extraterrestre. Ah, sí, cierto. Sí, los que, <risa> famoso que la hasta... historia
2: de que enterraron los juegos que sobraron en el, el desierto, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Hasta eso tuvieron que llegar. Ese creo que es el más famoso, pero hay muchísimos otros. Sí. Este, hay uno de, de, de este Jason de Viernes 13, Mortal Kombat Mythologies. Hay hay muchos viejos muy muy malos que tuvieron fama por eso. Pero la mayor parte de los encontré son, son precisamente, son, son muy viejos, recientes. Es lo más difícil de encontrar.
3: Yo estuve revisando la lista de Metacritic, así me fui como. En los juegos mejor reseñados, me fui como hasta la última página a ver los peores reseñados, los que tenían así como calificación de 11, 17, así. Y no sé, me dio gusto como que iba por la lista y no ubicaba ninguno, decía como, ah mira, ah", como que no ubicaba ninguno de los juegos, o nunca los no, no, no había jugado ninguno de los malos, entonces como para decir como cuáles son los peores scores en la historia, a lo mejor vamos a terminar diciendo juegos que ni sabías que existían, porque no, uh -huh. pues, no tuvieron el impacto, nadie los recomendó, nadie habló de ellos, o nadie los jugó.
1: Sí, entonces no van a ser juegos de que, ay, no les gustó. No, 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 es que están rotos, o sea, están mal hechos, no funcionan, no están divertidos, entonces pues nadie habla de ellos.
2: Sí, muchas veces esos juegos que tienen muy bajas calificaciones, eh, generalmente también son los que son como licencias, ¿no? De, de películas o de series, que los hacen con las patas, ¿no?
1: Pues de hecho ese de ET así, así fue, sí. porque lo pidieron así de, no, lo queremos vender en Navidad, Pero tienes ya. dos semanas para hacerlo.
2: O el de, el de Mortal Kombat, la película de los 90
1: también creo ah.
2: que... es una adaptación de la película que está basada en el juego. Es Mortal
1: Kombat, the movie, the game. Sí, es,
2: es algo así. <risa> Superman 64, ¿no? Dicen que también es malísimo. Sí, es de los como de los famosillos. Sí, sí que me acuerdo, sí.
0: Y bueno, sin importar lo que todo el mundo dice, ¿alguno de ustedes tiene así una idea de este es el peor juego de la historia o este es el mejor juego de la historia? Déjame pensar de peor, de decir del peor que he jugado. Creo que me cuesta peor más trabajo difícil.
3: pensar en el peor que en sí, el mejor. También,
0: también. Sí. Exacto, sí. Entonces, eso es claro.
3: Creo que es algo bueno porque alguien tienes más juegos buenos que a lo mejor no los pones en tu top, pero o sea, no los pones también hasta abajo que digas, no, este es el peor juego que he jugado. A lo mejor algunos que sí o que no, pero yo que juego un montón de, de muchos años, no me viene uno así a la mente que digas, no, es este sí fue el peor, peor, y nunca lo, lo tiré o lo rompí o lo que sea. No, no tengo esa experiencia, pero sí muchas con muchos juegos que me gustaron Yo mucho. recuerdo uno. A ver.
2: Yo recuerdo así de los peores que he jugado, que no terminé. Es un juego de PlayStation 1 y es el juego de los M&M's. Que literal. Litera. <risa> por, por eso les decía de los juegos de, de licencias. Porque literal. Búsquenlo en YouTube. Pero es un juego. Es una copia. Es un clon de los juegos de Crash Bandicoot. O sea, el mono se mueve uh -huh. igual. Su ataque principal es que el mono gira. Para romper cajas y pegarle a los enemigos. En lugar de cajas naranjas como en Crash Bandicoot. Son cajas de MMs. Azules creo que era, No me acuerdo. Y en lugar de las frutas que agarras que en Crash Bandicoot son Emanems y te dan vidas. Pero en realidad es un clon completamente de ese juego.
3: Yo no sabía que existía ese juego. Y ahorita que dijiste como así como de franquicias, um, eh, pues está como la excepción, ¿no? Del de Pepsi-Man, que es así súper icónico y que no era así malo. No era el mejor juego de la historia, pero como que eh, mucha gente lo recuerda con mucho cariño,
2: ¿no? Yo lo tenía.
0: Era divertidísimo.
2: Era como un, un tipo... De, lo, los de ahorita de celular, que es como Temple Run, que nomás Ajá. va corriendo el mono ah, y vas esquivando obstáculos. Es, era básicamente eso, pero Pepsi Man en PlayStation 1.
1: Ah, yo no recuerdo ninguno así que haya dicho malísimo, malísimo, pero ciertamente hay muchos eh, que se hicieron simplemente porque creyeron de que ah, vamos a agarrar a una IP famosa y le vamos a lo vamos a convertir en un juego y muchas veces clonaban, así como dices. Mm -hmm. Recuerdo haber jugado varios así como de Disney o de, o sea, como el de Aladdin el del Rey León, eh, este, los Rescatadores, eh, Tiny Toons, y no los recuerdo así como que hayan sido juegos malos realmente. que Incluso hay uno que dicen que es muy bueno, que el, el de Tales dicen que es buenísimo. Ah, yo lo jugué, mm -hmm. sí. <risa> o sea, que también es bueno la, por música lo que es. Muy
3: buena. Ah, la música es muy buena eh, De hecho el, el, Hicieron un remaster eh, No sé si está para Creo que está para Play 3 Y Xbox 360 eh, Pero sí es muy bueno Yo no jugué el original eh, Pero este como que tiene toda la esencia pues, de, con, con gráficas bonitas Y hasta un pequeño remaster De las, de las canciones Pero sí eso, sí es bueno
2: ¿Y qué tal, por ejemplo, juegos perfectos o casi perfectos? Que le pudieras dar un 95 un 10. ¿Tienen, ¿tienen alguno? ¿Alguna preferencia?
1: Lo voy a mencionar por tercera vez en <risa> este podcast. <risa> <risa> pero The Legend of Zelda, Ocarina of Time, definitivamente. Y lo he acabado okay. muchísimas veces, no me enfada, muy divertido, está muy bien hecho. Para su época, si en su momento no lo jugaste, tal vez lo juegas ahorita, tal vez no te va a gustar tanto, pero también, no tenía muchos juegos entonces, entonces, puff, lo podía jugar una y otra vez. Apoyo sí. esa, ese
3: comentario. Y, de hecho, es una cosa interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, ese juego, pues, le pusieron eh, calificaciones arriba de 95, muchos medios, pero también, eh, por ejemplo, ya si lo comparas ahorita gráficamente con lo de... si lo volvieran a reseñar hoy en día, ese juego, pues, a lo mejor no tendría la misma calificación, ¿no? Por el aspecto gráfico, ¿no? De que, ah, es que no tiene actuación de voz, o que... Eh, la, las gráficas pues están muy, eh, muy X, ¿no? O que dura muy poquito, que no tiene mucho replay. A lo mejor le encontrarías más cosas porque ya los juegos empezaron a agregar más, más opciones o se ven mejor. Entonces no sé qué tanto afectaría, pero a mí, a mí me parece bien que los juegos sean calificados de acuerdo al tiempo cuando salieron, ¿no? Con, con las... Um, Cómo estaban la, la, las consolas en ese tiempo, que Qué capacidades tenían qué limitaciones A mí, se me hace como una manera justa pues de diseñarlos.
0: completamente de acuerdo yo soy un fan de los rpgs siempre he sido fan de los final fantasies pero bueno quitándome un poquito de ese prejuicio creo que de los juegos que más me han gustado y me parece casi perfecto es chrono trigger creo que todos aquí lo hemos jugado sí.
3: Entonces no. está más. Eh, ese está hasta en el top 5 de los mejores RPGs de la historia, según yo. Sí. También no sé si está en el 1 o en el 2, pero recuerdo que está Final Fantasy VI y Chrono
2: Trigger en los mejores lugares. Sí. Por eso, por eso eres, eres mi amigo JP. Yo también calificaría casi perfecto a Chrono Trigger, los que dije hace rato. Eso. Chrono Trigger, Final Fantasy VI. ...y Metal Gear 1. O sea, son de los juegos que más he rejugado. Y ahorita, por ejemplo, que estoy con mi medio maratón de Final Fantasy... ...ya casi acabo el Final Fantasy 6 y, y sí, o sea, no sé tal vez si sea mucho por nostalgia... ...pero para mí es casi el juego perfecto. Personajes, historia, música, jugabilidad. Pero, pero sí, o sea, también otra pregunta es... ...si rejugaras alguno de tus juegos favoritos... ¿Tendrías el mismo score que le diste hace 10 años?
3: Esa pregunta es buena porque pues, también es que es ver cuándo jugas. Tienes que mentalizar qué edad tenías pues, cuando jugaste el juego en, por primera sí. vez. Y porque o sea, tu opinión y gusto obviamente va cambiando con el tiempo. Lo mejor ese, cuando lo vuelvas a jugar, mucho va a influir la nostalgia a lo mejor del juego, claro. el cariño. Entonces a lo mejor eso te va a... a vas a preferir darle buenas calificaciones al juego, pero también eh, si lo ves, pues ya objetivamente, entre paréntesis, puedes encontrarle muchos detallitos, ¿no? de que ah, las gráficas no estaban tan bien pulidas o que los controles o las mecánicas, le va, puedes encontrar cosas pero creo que es un ejercicio interesante, como para que todo el mundo lo haga o sea sin, sin prejuicios o sea, que le agarres tu juego favorito y lo vuelvas a jugar después de unos años en un juego viejo y ver cómo ha cambiado tu percepción Se me hace como algo interesante
2: Claro Tú, Aldo, no has dicho Juego casi perfecto de 10
1: ¿Cómo no? <risa> claro que sí, ah, no, sí. Por cuarta <risa> vez <risa> Ocarina of Time lo puedo <risa> Pero incluso, o sea, sí No sé
3: cuándo fue la última vez que lo jugaste Pero si lo
1: volverías a jugar, ¿se ¿le seguirías dando el 10? ¿Quién sabe? porque Ajá, o sea, estaría interesante Porque ahorita te podría decir que, que sí pero tal vez, o sea, ya, ya jugándolo, como ya estoy acostumbrado a los juegos de hoy, sí voy a sentir como que ay, le faltan más mecánicas o necesito más ataques o más armas o qué poquita historia, uy, no tiene mucha actuación de voz. Tal vez sí como que voy a empezar a sentir algo, ¿no? Así como que estoy tan acostumbrado ahorita también de que eh, eh, tu atención se te va rápido. Entonces, porque hoy sí te bombardean mucho. Entonces, como, como un juego que tenga un, un ritmo más lento de antes, tal vez sí no, uh -huh. te, satis no te llegue a llenar tanto pues, hoy en día.
0: Y es algo importante que algunos eh, de los nuevos gamers tienen que tomar en cuenta, porque pues, todos estos juegos que estamos eh, mencionando son para nosotros juegos perfectos, pero son bastante viejos. Entonces, nuevos gamers, este, personas un poquito más jóvenes que están acostumbrados a otro tipo de videojuegos, al momento que, que los tratan de jugar, no los aguantan. Ya sea por las gráficas o por la falta de mecánicas o muy aburrido, lo que quieras. Y pues simplemente no, no es el juego para ellos, a pesar de que es perfecto para la mayoría de los gamers.
1: Sí, tal vez estaría bueno como... Tomar en cuenta la fecha en la que se calificó O sea, como, ah, este juego tiene esta calificación Pero se le puso en el 94 sí. Como sí. contexto
0: Exacto Bueno, se nos acaba el tiempo ¿Algún comentario antes de cerrar?
3: Yo sí quería centrar con algunos comentarios Sobre todo, ahorita que estamos hablando sobre reseñas Uh, a lo mejor no tocamos tanto el tema de qué tan buenos son las reseñas de los usuarios o sea, nos basamos mucho como las eh, reseñas de los críticos y a lo mejor creo que sí hable un poco de, de eso de, ¿no? de, de cómo es bueno estar viendo reseñas de diferentes medios no nada más que te quedes con un solo medio y de, como para armarte la, la perspectiva o que puedas ver el, el mismo juego desde diferentes ojos pero eso, y de, de, de eso me recordó un cuento, no sé si lo han escuchado, este, sobre unos ciegos que que, le, que conocen un elefante o que les hablan de que viene un extraño animal que se llama un elefante y quieren conocerlo. Entonces cuando va uno a la ciudad, los, eh, los ciegos van a, de curiosidad a, a inspeccionarlo, pero cada uno inspecciona una parte o toca una parte diferente del elefante. Entonces el que toca la trompa dice, ah, el elefante es como una especie de serpiente. El que toca así como la, la cola dice, ah, es una especie como de, de, de cuerda. Y el que toca así el pecho, ah, es como una especie de pared. Entonces cada uno se hace como una, una idea de lo que es el elefante. Y después eso genera un conflicto entre ellos de que, no, tú estás mal, yo estoy tentándolo aquí. Y veo que mm. el elefante, no, pues que tiene estos... Eh, eh, colmillos, ¿no? entonces no es como tú dices el, eh, que, que lo estás describiendo y en realidad todos estaban correctos en cierto punto porque estaban experimentando una parte del el elefante en específica que los demás no estaban viendo entonces esto ya traducido, traído como al, a la parte de las reseñas se me hace interesante porque cada uno de nosotros es como un ciego cuando entra al juego ¿no? un juego nuevo eh, y tienes una, empiezas a percibir desde cierto punto y, pero a veces no lo puedes conocer completamente si no lo has eh, experimentado en todo eh, en, en todos sus puntos en todo lo que es entonces a mí se me hace muy importante que haya como esta variedad de, de señas de mucha gente percibiendo diferentes puntos con sus opiniones pero que no se quede en el que uno tiene más la razón que otro que tienes que formarte una percepción pues completa en base a todo lo que están diciendo y lo que tú experimentas. Entonces, yo como para cerrar mi invitación es como que te animes a, a experimentar pues, los juegos de una manera completa, sin un perjuicio de si te gusta o no, de si fulanito eh, lo jugó y le puso tanto o, o que no le gustó, dice que esta cosa está mal y todo. Que tú te des la oportunidad de experimentarlo, que tú te hagas tu propio juicio de qué es el, el juego y tú, tú le pones tu score ya sabiendo pues. Cómo es el juego y qué, cuáles son todas sus
2: partes. Sí, yo, yo por ejemplo, eh, ya para cerrar también mis últimos comentarios, adicional a los sitios que siempre visito para leer reviews, también hay ciertos canales de YouTube que revisan los juegos y pues son en realidad, o sea, son youtubers, pero al final de cuentas son usuarios. Entonces de estos usuarios sí valoro su opinión, su punto de vista y también me ayuda como a formar un criterio mejor antes de de jugar o de adquirir algún videojuego y pues ya como comentario final también no sean trolls no sean trolls de Metacritic <ríe> y sean un poco más objetivos
1: yo después de hacer toda la investigación y platicar que con ustedes sí me gustaría como cambiar la forma en la que califico algunos juegos pero eh, en una sección anterior eh, preguntaban y no lo mencioné pero estoy trabajando como en una forma de, de tratar de ser lo más objetivo posible entonces eh, empecé a escribir como un sistema de cómo calificaría yo un juego y lo dividí en cinco secciones, que sería como el factor diversión, el diseño de juego, el guión, el arte y la calidad. Uh -huh. Y cada uno le puse como cuatro subsecciones, ¿no? Entonces ya son como 20, que si le das ciertos puntos a cada uno te suman 100, etc. Estoy todavía trabajando en ello, pero... Sí, sí siento que, que Habría que cubrir estas Y en el caso de juegos que no tengan historia Pues omites esa parte uh -huh. Pero para ser como de lo, lo Más objetivo posible sí. Porque su objetivo es, es bastante complicado Y de lo que mencionan ahorita de, de los reviews de usuarios Siento que estaría bueno que hicieran algo que No sé si lo implementó Rotten Tomatoes O nada más dijo que lo iba a implementar Pero que no puedas votar si no demuestras que viste la película, ahí creo que te pedían tu boleto o algo así, no sé cómo funcionaba, pero estaría... No va a corregir todos los errores, pero va a disminuir la cantidad de trolls que se meten a poner ceros. O sea, si tienes que demostrar que compraste el juego y que lo jugaste, pues ya te va a costar mucho ponerle un cero, ¿no? Y va a ver quién lo haga, pero la cantidad va a ser menos. Entonces, estos sitios que revisan, siento que deberían ser objetivos, poner su comentario subjetivo de ah, por cierto, si sí me gustó, no me gustó, suelo jugar este género, no suelo jugar este género y que además, si van a incluir opiniones de la gente, sí que haya un muro como este para que solamente opine gente que sí experimentó el juego.
2: Estaría interesante que este tipo de páginas se pudieran ligar al, a la PlayStation Network o al servicio de Xbox para comprobar que tienes como el trofeo determinado de juego, ¿no?
3: Sí, o alguna especie sí. de limitación, o ¿no? De que Candado, no puedes sí. dar un um, review hasta que hayas completado ciertas horas en el juego, ¿no? También. Algo, digo, está, está complicado, pero no lo veo imposible. O sea, si Steam está haciendo algo eh, un poquito más controlado, eh, creo que se puede empezar por ahí, pero pues todo empieza con cada uno de nosotros, ¿no? De... Eh, o sea, dejar un poquito esa toxicidad de querer este atacar ne negativamente los juegos nomás por hate o por por, pues, por, por ser troll. Trollers. O sea, como que en sí pues eso es lo que debería de parar porque pues es dedicarle mucho tiempo eh, que, tuyo a algo que no te gusta, que no juegas. Cuando deberías más bien eh, usar ese tiempo en las cosas que sí te gustan, dedicárselo a lo que te gusta, te entretiene, lo que es para, para ti bueno, en vez de estar nomás atacándolo a, a, tanto a las personas o a los juegos que, que no te gustan. O sea, si no te gusta pues no lo juegues, no, no lo veas, eh, no lo consumas y ya. O sea, tú dedica tu tiempo. Es como que mucha gente siento que pierde mucho su tiempo en ese tipo de toxicidad.
1: Sí. Es que está muy fácil, o sea, es el problema que es tan accesible y tan fácil meterte y poner un review de cero al igual que meterte a Twitter y decirle a alguien te odio. O sea, <risa> se lo facilita Exacto. mucho a la gente. Si se lo hicieras más difícil con ciertos muros, pues ya solamente lo haría gente que sí le interesa publicar su, su reseña.
3: Y lo peor es que a muchos de esos a lo mejor tienen cierto número de followers o gente que piensa como ellos y eso de alguna manera les hace sentir de que tienen un eh, están en lo correcto, ¿no? De casi yo digo que este juego eh, está malo, es porque está malo y tengo 20 mil followers que, que me apoyan, porque creen en mi, en mi opinión, ¿verdad?
0: Bueno, a mí me gustaría cerrar con una invitación a todos nuestros oyentes a que hagan sus propios reviews y se los den a sus amigos. A mí en lo personal, este, tengo mi, mis críticos, este, que sigo, etcétera, Pero los mejores críticos que he escuchado, son mis propios amigos que están aquí en este podcast hay muchos juegos que ellos me recomendaron en algún momento de mi vida que yo nunca hubiera jugado digamos, este tomado la decisión de jugarlos, si ellos no me los hubieran prestado o recomendado y simplemente me encantaron entonces los invito a que hagan sus propios reviews, recomienden juegos que les han gustado a sus amigos, a sus familiares, etcétera eh, y pues simplemente compartan esa experiencia, todo lo que disfrutaron de ese juego, con las personas que les importan. Excelente recomendación. 10 de
3: 10. Pero jueganos a ver a qué hora juegan personas 5, ¿eh? No, es, no, no hay tiempo.
2: Chico. Yo ya, ya lo terminé, Andrés, en base Pero a tu tú recomendación. Muy bien, tú
3: Gracias. Muy bien. Es de nada. Y, que, y, y, y Aldo tiene que jugar
1: Chrono Trigger. Sí,
0: definitivamente. Tienes de aquí el próximo ¿Qué? capítulo, ¿eh?
1: Por cierto, eh, hablando de juegos muy bien calificados y hablando de recomendaciones, me recomendaron mucho el disco Elysium, que creo que alguno de ustedes ya lo jugó. Habría que considerarlo también para un episodio. Está
2: este en mi backlog, interminable, pero sí.
0: Bueno, pues eh, gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba no olviden calificarnos con 5 estrellas y con excelente servicio. Nos vemos en el próximo nivel.